0: Ich freue mich heute auf einen weiteren hochkarätigen Gast. Theresa Merck ist seit diesem Sommer Cheftrainerin beim Grasshopper Club aus Zürich. Zuvor war sie zwei Jahre Co-Trainerin unter Stefan Lerch beim VfL Wolfsburg. Mit dir werde ich mich über den Frauenfußball in der Schweiz, den Trainerberuf im Allgemeinen und ihre bisherige Karriere unterhalten. Herzlich willkommen bei Anpfiff. Hallo, Theresa. Schön, dass du dir Zeit nimmst für Anpfiff und herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön.
0: Theresa, die Saison startet am 22. August mit dem Auswärtsspiel in Verdun. Am Samstag habt ihr noch ein letztes Testspiel. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung?
1: Ja, bisher auf jeden Fall sehr zufrieden. Ähm, natürlich gibt es viele neue Spielerinnen, Trainerteam hat sich einiges verändert. Deshalb brauchen wir auch nach wie vor noch ein bisschen Zeit, um uns zu finden. Aber grundsätzlich konnten wir wirklich gut arbeiten jetzt die letzten Wochen, hatten am vergangenen Wochenende noch einen wirklich guten Test gegen St. Pölten, jetzt noch gegen Aarau und ich glaube, dann sind wir eigentlich gut gewappnet, um in die Saison zu starten.
0: Anpfiff kommt aus Deutschland und daher schauen wir natürlich auch ein bisschen mit der deutschen Brille drauf. Ich habe gesehen, in der Vorbereitung gab es eine deutliche Klatsche gegen den FC Bayern. Du kommst aus der deutschen Bundesliga. Wo steht denn die Women's Super League der Schweiz im Vergleich zur deutschen Bundesliga deiner Meinung nach?
1: Ja, also es ist Natürlich äh, muss man immer gucken, vergleicht man Bayern München und die Women's Super League oder vergleicht man beispielsweise den SC Sand und die Women's Super League, weil selbst in Deutschland ist natürlich die Heterogenität in der Liga noch extrem groß. Also klar, gegen so Vereine wie Bayern und Wolfsburg, da ist ähm, der Gap schon noch enorm, aber das ist auch einfach europäische Welt, äh, europäische Spitze, sorry. Und... Ja, gegen die anderen Vereine in der Bundesliga, glaube ich, können hier die Spitzenvereine schon soweit mithalten. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist das Niveau in der deutschen Bundesliga doch schon nochmal besser. Und hier die Women's Super League befindet sich so zwischen erster und zweiter Liga.
0: War natürlich auch eine fiese Frage. Das Ergebnis sticht natürlich heraus. Aber ist <lacht> natürlich klar, dass man da den Vergleich nicht unbedingt ziehen kann. Aber du hast ja den Quervergleich dann auch zu einem deutschen Pendant hergestellt. So kurz vor der Saison, habt ihr den Kader schon komplett beisammen oder wollt ihr noch aktiv werden?
1: Wir sind eigentlich überwiegend durch mit der Kaderplanung. Es gibt jetzt noch so ein, zwei Stellschrauben, wo man natürlich immer am Überlegen ist, aber grundsätzlich werden wir keine großartigen Neuzugänge mehr haben jetzt.
0: Und bist du als Trainerin dann in Transferfragen mit eingebunden oder werden dir quasi die Spielerinnen vor die Nase gesetzt?
1: Also jetzt, wo ich dann auch aktiv vor Ort bin, ist es schon so, dass wir uns drüber unterhalten. Also auf welchen Positionen ist vielleicht noch Bedarf oder welche Spielertypen ähm, bräuchten wir noch. Aber jetzt natürlich in den Transfers, die bisher getätigt wurden, weil ja auch meine Verpflichtung relativ spät war, ähm, da hatte ich jetzt nicht so viel mit zu tun. muss aber auch sagen, dass da mit äh, Lara Diegenmann und Johannes Moos zwei wirkliche Experten ja, das Ganze gemacht haben und dementsprechend bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Kaderzusammensetzung, ja.
0: Es wäre jetzt auch ungeschickt, was anderes zu behaupten.
1: <lacht> Definitiv auch das, aber es ist auch wirklich
0: so. Okay, du hast es angesprochen, äh, Lara Dickmann, die kennst du ja schon ganz gut aus Wolfsburg, die war da jahrelang Spielerin, ist auch eine Schweizer Legende, kann man sagen, die ist jetzt äh, General Manager beim Grasshopper Club. Wie hart waren denn die Verhandlungen mit ihr oder hat sie dich gar nicht nach Zürich geholt?
1: Doch, sie war eigentlich so die Initialzündung definitiv. Sie hatte mich dann mal angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und dann ja, ging es aber relativ schnell, muss ich sagen. Also die ersten Verhandlungen habe ich dann auch gar nicht mit ihr geführt, sondern noch mit dem davor dafür Zuständigen. Von daher kamen wir da gar nicht in diesen, diesen Konflikt, ähm, sondern sie war eigentlich diejenige, die mich dann tatsächlich auch geholt hat.
0: Aber das kann ja auch ähm, für die Zusammenarbeit eigentlich nur positiv sein, wenn man einander schon kennt, natürlich die Lara jetzt in einer anderen Position, aber sie, glaube ich, weiß, als, weiß schon sehr gut, was sie für eine Trainerin bekommt und äh, da dürfte doch eigentlich dann schon im Vorfeld äh, die Zeichen auf eine gute Zusammenarbeit äh, ge gestellt sein.
1: Ja, absolut. Also das war auch für mich schon ein wichtiger Punkt, warum ich dann auch hier zugesagt habe, weil ich ähm, Lara ja auch kennenlernen durfte und und ihre Art, natürlich jetzt nicht auf der Ebene, wie es im Moment ist, aber auch davor, ähm, wo ich sie immer als wirklich motivierte Spielerin auch wahrgenommen habe, egal wie ihre Situation jetzt gerade ist und wenn man das einfach dann überträgt, auch ja jetzt auf ihre neue Position und das hat sich auch genau so bewahrheitet, dass sie wirklich ja motiviert bei der Sache ist, ähm, immer ein Ohr offen, wirklich hilfsbereit und das waren für mich einfach so Punkte, wo ich sagte, okay, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, mit ihr da zusammen zu starten in das ganze Projekt, weil wir hier wirklich noch im Aufbau sind bei ganz vielen Dingen. Und wenn man da das Gefühl hat, man hat jemand an der Seite, mit dem man wirklich gut zusammenarbeiten kann, dann ist das wirklich von Vorteil. Und von daher war das für mich schon auch ein wichtiger Punkt, dass sie die Rolle hier übernommen hat.
0: Ihr habt ja beide in Wolfsburg national alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und wart auch im Champions League-Finale eben, du als Co-Trainerin, sie als Spieler. Kann man diese Sieger gehen mit nach Zürich mitnehmen? Der letzte Titel ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her, 2008, gab es mal einen Cupsieg?
1: Ja, sicherlich. Sicherlich ist es auch so, dass man eben genau diesen professionellen Sport kennenlernen durfte. Also in Wolfsburg natürlich Spielerinnen und Trainerstaff, alles ja, komplett hauptangestellt, einfach nur Profis. Und da hat man natürlich ganz andere Voraussetzungen. Und ich glaube, dass man aber vieles von der Mentalität, die dahinter steckt, auch mitnehmen kann. Dass man natürlich nicht alles eins zu eins so umsetzen kann in einem Club, der vielleicht noch in einem semi-professionellen Bereich ist. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man genau, wie du sagtest, diese Gewinnermentalität und dieses wirklich der Ehrgeiz, bis zum Schluss das letzte Beste rauszuholen. Ich glaube, das kann man schon definitiv übertragen, ja.
0: Jetzt ist es für dich eine neue Liga. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit du die Women's Super League in der Schweiz auch schon verfolgt hast vorher. Kommen vielleicht auch die ein oder andere Unbekannte dann auf dich zu. Was sind denn deine Ziele für deine Zeit in Zürich oder auch für die erste Saison?
1: Also grundsätzlich ist mal so ein großes Ziel, dass wir definitiv nachhaltig arbeiten wollen. Also dass wir jetzt nicht nur uns auf diese eine Saison beschränken, sondern auch mittel- und langfristige Ziele verfolgen und ähm, für die erste Saison, ja, wie du eben auch sagst, es sind natürlich einige Unbekannte dabei. Es ist auch bei uns so, dass im eigenen Team noch einige in Anführungszeichen Unbekannte dabei sind, dadurch, dass man sich eben komplett neu aufgestellt hat oder in vielen Positionen neu aufgestellt hat. Von daher kann man jetzt so für die erste Saison die Ziele noch nicht so richtig klar benennen. Wir wollen eine gute Rolle spielen. Wir wollen besser abschneiden als die Saison davor. Aber was das am Ende dann eine Platzierung oder Cup oder wie auch immer, das finde ich im Moment noch schwer zu bewerten. Ich glaube, da könnten wir in der, in der Winterpause noch mal besser drüber sprechen. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, langfristig dafür zu sorgen, dass man ja eine gute Konkurrenz darstellt zu den aktuell zwei Führenden mit Servet und mit dem FCZ, dass man da versucht, anzugreifen, mit in den oberen Bereich reinzustoßen und sich dort auch zu etablieren.
0: Du hast es angesprochen, in Wolfsburg hast du eine Mannschaft vorgefunden voller Nationalspielerinnen, die auch jede Saison in drei Wettbewerben aktiv war. In der Schweiz hingegen, meines Wissens, sind nicht alle Spielerinnen-Profis, Korrigier mich da gerne. Wie beeinflusst diese Tatsache deine Trainingsarbeit?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die wenigsten Spielerinnen hier Profis sind. Also zumindest was natürlich Gehalt und Arbeitsanstellung woanders angeht. Also viele Spielerinnen sind zum Beispiel auch einfach Studentinnen und machen das dann in der Kombination oder Schülerinnen. Aber es gibt natürlich auch einige Spielerinnen, die einen ganz normalen Acht-Stunden-Tag haben und abends dann zum Training kommen. Und das beeinflusst die Trainingsarbeit natürlich massiv. Also ähm, was die Trainingszeiten angeht, das ist glaube ich das allererste, dass man natürlich ja darauf angewiesen ist, am Abend zu trainieren, weil davor es nicht möglich ist. Das Zweite ist natürlich, dass ja das kennt jeder, wenn man schon einen anstrengenden Arbeitstag sozusagen in den Knochen hat, dann ist es einfach auch hart, nochmal zum Training zu gehen und dort ein anstrengendes Training zu absolvieren. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ganz viele von den Mädels das auch einfach mittlerweile gewohnt sind und dass es gar nicht mehr so sehr beeinflusst. Definitiv glaube ich aber, dass es schon, gerade was das Thema Regeneration und Verletzungen und so weiter auch angeht, je mehr oder je größer die Doppelbelastung natürlich ist am Ende des Tages, umso eher muss man da auch aufpassen. Und das sind natürlich auch Sachen, wo wir dann Rücksicht nehmen müssen, beispielsweise über eine Belastungstabelle, wo wir auch natürlich den ganz normalen Tag der Spielerinnen mit, mit betrachten müssen. Und wenn sie sagen, wir haben eine super stressige Woche gehabt auf der Arbeit und die Erholung, weil wenig Schlaf und so weiter ist einfach gering, dass man dann bei der einen oder anderen auch die Intensität vom Training anpassen muss.
0: Das habe ich also richtig verstanden. Du hast also auch im Team ähm, Spielerinnen mit unterschiedlichen Belastungen, also auch Studentinnen, Schülerinnen, aber auch Profis bei, beim Grasshoppers Club?
1: Ja, genau. genau. Also okay. wir haben ein, zwei Spielerinnen, ähm, die im Moment Profis sind, wo es aber auch noch dazu kommt, die eine möchte jetzt ein Studium noch beginnen, also es gibt quasi niemanden, der nichts nebenher macht, okay, ähm, aber ja genau, wie du sagst, es gibt eben ein, ein paar, die müssen wirklich hart arbeiten, ich habe auch eine Spielerin, die arbeitet beispielsweise auf der Baustelle so und das ist dann natürlich einfach körperliche Arbeit und dann musst du zusätzlich noch ähm, auf höchstem Level ja, das Trainingspensum absolvieren, dann ist das natürlich ähm, extrem intensiv.
0: Wie oft trainiert ihr in der Woche? Drei, vier Mal?
1: Ja, also wir haben es jetzt äh, so gemacht, dass wir viermal am Abend trainieren und eine zusätzliche Vormittagseinheit eben für die Spielerinnen, mhm. die das machen können. Also gerade Studentinnen, Schülerinnen, weil wir haben einige Schülerinnen auch auf Sportschulen, die dann gewisses Slots am Vormittag äh, frei bekommen, um zu trainieren. Und dann gibt es eben auch noch einige, die sich das von der Arbeit aus gut einrichten können. Also wir haben schon einen Großteil der Spielerinnen, die jetzt auch wirklich dann da teilnehmen können an der Vormittagseinheit. Und somit kommen wir quasi auf fünf Einheiten in der Woche plus spielen. Okay.
0: Aber das finde ich wirklich spannend, weil du ja dann auch wirklich, wie du sagst, im Team dann auch gucken musst, wer hat eigentlich wie viel trainiert und wer ist an seinem Leistungspensum. Also da wird ja wahrscheinlich auch wissenschaftliche Arbeit kann da gar nicht ähm, nebenbei laufen. Das muss ja voll integriert sein.
1: Ja, absolut. Es ist natürlich total, total entscheidend, dass man gewisse, ja, beispielsweise Fragebögen oder Ähnliches äh, nutzt, um damit auch zu arbeiten, weil sonst einfach die Verletzungsanfälligkeit viel zu groß ist. Und da haben wir wirklich eine gute, enge Zusammenarbeit mit der Physiotherapeutin, mit unserem Athletiktrainer, die dann da drauf schauen und sagen, hey, Spielerin X sollte jetzt heute Abend eventuell nicht das vo die volle Strecke gehen, sondern die mhm. nehmen wir ein bisschen früher raus oder nur in der Anspielerposition, in der Spielform. Und das ist, glaube ich, für uns was, was wirklich sehr wichtig ist. ist sicherlich auch bei, bei Profisportlern entscheidend, dass man auf die Belastungssteuerung schaut. Aber wenn eben diese Nebenbelastung noch dabei ist, dann wird es umso wichtiger.
0: Die größere Herausforderung für dich sicherlich.
1: Definitiv. Vor allem natürlich hat man ähm, die eine Herausforderung und auf der anderen Seite haben wir jetzt zum Beispiel keinen hauptamtlich angestellten Sportwissenschaftler, der sich nur damit befasst und Daten erhebt, Daten erhebt mit CK-Werten oder irgendwelchen Pulswerten oder metabolische Sachen. Die Möglichkeiten haben wir natürlich nicht. Deshalb müssen wir auch viel über Subjektives empfinden, sowohl der Spielerinnen als auch von unserer Seite gehen, um, um das steuern zu können. Aber wir tun natürlich da unser Bestes, dass wir alle Spielerinnen fit halten und ja ihnen da die optimale Trainingssteuerung zur Verfügung stellen.
0: Das ist vorher gerade angesprochen. Momentan in der Schweizer Liga dominiert der Stadtrival der FC Zürich auch und Servet Genf. Mhm. In den letzten zehn <lacht> Jahren, glaube ich, hat der FZZ siebenmal die Meisterschaft gewonnen. Und du bist sicherlich... Von Wolfsburg nicht nach Zürich gekommen, um, um Platz 6, 7 zu spielen, hast du ja auch gesagt. Natürlich, es muss sich ja. langsam entwickeln. Aber wie kann diese Dominanz denn gebrochen werden innerhalb der Stadt und auch in der Liga?
1: Ja, ich glaube, das ist ja wie überall, wenn es irgendwo einen dominanten Club gibt. Irgendwann gibt es auch immer einen Rivalen, der den schlägt. Das sind natürlich unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen das ist es eben die Teamzusammensetzung. Und die basiert massiv darauf, wie attraktiv man natürlich als Club ist. Und das ist jetzt eben unser Ziel, dass wir eine attraktive Anlaufstelle bieten wollen für Topspielerinnen auch in der Schweiz. Zum einen natürlich, klar, ausländische Spielerinnen, ohne Frage auch. Aber natürlich geht es darum, dass man auch am Ende des Tages gerade die Topspielerinnen im Umkreis, wie du auch schon meintest, ja an sich binden kann. Und das schafft man, glaube ich, nur, wenn man, ja, ein attraktives Paket schnürt. Und jetzt zu Beginn ist es natürlich schon so, dass viele sich fragen, ja, okay, wieso sollte ich jetzt dahin gehen und nicht zum FC Zürich, weil dort kann ich Champions League spielen, dort weiß ich, es ist einfach ein funktionierendes System, seit Jahren oder auch Jahrzehnten jetzt fast dominant. Und das muss man jetzt einfach versuchen, so ein bisschen aufzubrechen, das Gedankengut, indem man eben sagt, hey, wir haben hier professionelles Trainerteam, wir bieten das, das, das und das und ja, bei uns hast du natürlich die Chance viel eher, dass du dich nicht gegen die Mega-Konkurrenz durchsetzen musst am Anfang und dann geht es natürlich auch über ganz viel Eigenmotivation der Spielerinnen. Einfach das schaffen zu wollen, da anknüpfen zu wollen und frech zu sein am Ende des Tages auch irgendwie, dass man mit vielen jungen Spielerinnen ähm, versucht, da einfach so das zu brechen, diese Dominanz.
0: Dein Club, wo du bist, Grasshoppers Club Zürich, gehört ja zu den größten Vereinen in der Schweiz. Und wie eng ist eigentlich die Verzahnung mit dem Männerfußball? Habt ihr da Synergien, auf die ihr zurückgreifen könnt?
1: Ja, also teils, teils. Dadurch, dass natürlich hier lange auch der Frauenfußball bei den Grasshoppers jetzt nicht unbedingt auf allerhöchstem Niveau stattgefunden hat, sage ich mal, ja, lief es einfach oft so nebenher. Ein paar Synergien können wir definitiv nutzen. Wir sind auf derselben, derselben Trainingsanlage beispielsweise und können da dann auch so Sachen nutzen wie den, wie den Kraftraum. Oder auch wenn wir ähm, zum Beispiel hatten wir Eingangstests gemacht in der Leistungsdiagnostik, wo wir dann auch auf gewisse Tools von den Männern zurückgreifen konnten. Allerdings glaube ich, ist bei uns da auch definitiv noch Luft nach oben. Es muss natürlich immer für beide Parteien dementsprechend passen, diese Synergien und diese Zusammenarbeit. Und da sind wir jetzt gerade in Verhandlungen und müssen mal schauen, wo da dann der, der Weg am Ende des Tages hinführt.
0: Was ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ganz interessant fand, ich habe mir so die Trainer und Trainerinnen in der Women's Super League angeschaut und habe dann gesehen, Inka Grings, FC Zürich, Marisa Wunderlin und Danik Stein sind noch drei weitere Trainerinnen in der mhm. Schweizer Liga aktiv. In der Bundesliga sucht man Trainerinnen an vorderster Front vergebens. Woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, das hat so ja so ein bisschen zwei, zwei Aspekte. Ähm, ich glaube, dass in der Frauenbundesliga in Deutschland ja zum einen so ein bisschen die Trainerinnen fehlen, die in Frage kommen. Also es gibt nicht so viele sage ich mal, Trainerinnen auf Top-Niveau im Moment in Deutschland. Das heißt, dass ja wir da in der Trainerausbildung einfach noch mehr Frauen etablieren müssen, meiner Meinung nach, weil die, die Top-Trainerinnen sind häufig dann bei den Verbänden, die sind häufig beim DFB. Also es gibt schon welche, aber es gibt meiner mhm. Meinung nach einfach noch nicht genug. Und ähm, dazu muss man aber auch erstmal so ein bisschen so eine Idolfigur irgendwie schaffen. Dass man sagt, hey, dem will ich nacheifern. Ich sehe, da ist jemand und da kann ich auch irgendwann hinkommen. Also jetzt für alle nachfolgenden Trainerinnen, Generationen auch. Das andere ist natürlich, die Trainer, die jetzt dort in der Bundesliga sind, die meisten sind schon sehr, sehr lange da, auch in diesem Geschäft tätig. Und wenn halt gewisse Strukturen ganz gut laufen, dann ist es im Frauenfußball einfach immer noch so, dass es wenig Gründe gibt, gewisse Wechsel vorzunehmen. Weil es natürlich finanziell für Vereine immer ein Aufwand ist, einen Trainer zu entlassen und einen neuen Trainer oder eine Trainerin zu holen. Zum anderen sind natürlich die Kontakte dann da. Ja, sodass insgesamt wenig Wechsel passieren. Auch jetzt mhm. zu dieser Saison, es gab nicht so richtig viele Trainerwechsel irgendwie in der Bundesliga. Jetzt Frankfurt hat wieder verlängert, glaube ich, mit Nico Anhaltis bis 23 oder so. Er ist dann auch ja. schon wirklich lange da. Jens Scheuer ist schon ewig in der, in der Bundesliga aus Freiburg. Daniel Kraus ist auch schon lange in der Bundesliga, zuvor in Essen. Markus Högner ist auch schon ewig da mit kurzer Unterbrechung beim DFB. Ja, und so bleiben die halt auch lange vor Ort, weil es passt ja auch für die Vereine, die Zusammenarbeit. Und bevor man das Risiko eingeht, da jemand Neues zu holen, dann bleibt man meistens dabei. Ich glaube, das ist so ein Thema. Und hier in der Schweiz ähm, sind jetzt eben die Genannten, da waren Stellen auch wirklich gesucht und vakant, sage ich mal. Mhm. Und dann hat man eben die Chance genutzt, auch gerade, also Marisa Wunderlin zum Beispiel ist auch mit Lara zum Beispiel sehr gut. Die kennen sich und auch so dieses Frauenfußballnetzwerk in der Schweiz dann anzuzapfen. Und ja, die kennen sich untereinander eigentlich alle und versuchen dann die Leute auch in die dementsprechenden Positionen zu bringen.
0: Ich habe jetzt natürlich eine Vorlage gekriegt von dir, weil du hast gesagt, es gab ja nicht viele Wechsel in der Bundesliga, was auch stimmt. Der S. Sand ja. hat einen neuen Trainer, aber auch Wolfsburg hat einen neuen Trainer geholt. Und da ist es ja so gewesen, äh, Stefan ich ging ja zur U17 von Hoffenheim, mhm. von den Männern. Genau. Fand ich auch einen interessanten Move, weil er hat wirklich ja in Wolfsburg über Jahre hinweg alles gewonnen. Geht dann zu den Junioren und Ariane Hinks ähm, ja. Ging ja auch eine weitere Co-Trainerin weg von Wolfsburg und ging zum DFB. Du ja. bist auch weggegangen. Also rein theoretisch hätte es ja in Wolfsburg eine Stelle gegeben als Cheftrainer.
1: Ja, also ich glaube, dass in Wolfsburg es, äh, ja, mal darum ging, einen kompletten Wechsel und neuen Wind reinzubringen in das ganze System. Sowohl Stefan Leerch war ewig da zuvor bei der U20, Ariane Hingst war jetzt auch sehr lange da. Ich war dann eben mit in diesem Trainerteam. Und da ging es einfach darum zu sagen, hey, wir machen mal einen Cut, wir wollen mal wieder was Neues machen. Es ähm, ist, glaube ich, auch immer wichtig im Fußball, dass man ab und zu mal sagt, hey, wir wollen raus aus unserer Komfortzone, raus aus dem, was wir bisher gemacht haben, um mal wieder einfach neue Impressionen, neue Eindrücke zu kriegen. Und der Kontakt von Ralf Kellermann zu Tommy Stroth war eigentlich schon immer relativ gut. Ähm, und okay. deshalb war es auch naheliegend, dass jemand von auswärts äh, in die Rolle gebracht wird.
0: Wäre es für dich eine Option gewesen, ähm, zu den männlichen Junioren zu gehen, wie es Stefan Lerch gemacht hat?
1: Grundsätzlich finde ich das immer eine Option. Ähm, das Umfeld muss einfach dementsprechend passen. Es ist ja nach wie vor leider so, dass der Fußball sehr patriarchalisch ist und sich viele einfach das auch gar nicht vorstellen können, dass eine Frau da jetzt auf einmal ja, an der Seitenlinie steht. Viele wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt aus böswilliger Absicht, weil ich habe jetzt auch viele Trainer Trainer Kollegen einfach kennengelernt, mit denen ich dann auch Fußballlehre gemacht habe und so weiter, die gesagt haben, ja, jetzt vom, vom Niveau her oder von der Leistung als Trainerin macht es keinen Unterschied. Es ist einfach nur nicht in den Köpfen drin, dass es eine Option sein könnte. Auf der anderen Seite ja, muss es, wie gesagt, einfach, einfach dann auch für mich stimmen und wenn dann dementsprechendes Angebot irgendwo gekommen wäre, dass man sagt, okay, man ist da in einem Umfeld die unterstützen das voll, die akzeptieren das komplett. Dann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, wenn es allerdings so, ja, so ein Kampf ähm, werden würde, wo man sagt, hey, du musst dich erstmal mega etablieren als Frau und jetzt gucken wir uns das alles erstmal an. Da muss ich auch sagen, da weiß ich nicht, ob ich dann bereit zu bin, weil entweder man schätzt das, was fachlich gemacht wird und holt die Person unabhängig des Geschlechts dann dafür, oder man lässt es eben bleiben
0: kann ich voll verstehen. Wir hatten das vorher bereits thematisiert. Du bist neu in Zürich, hast zuvor in Wolfsburg gearbeitet. Ich würde gerne noch etwas weiter zurückgehen und über deine Anfänge im Fußball sprechen. Wie mhm. bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
1: Ja, ich habe eigentlich ganz, einen ganz anderen Sport gemacht. Ich äh, war eigentlich im Eiskunstlaufen und dann war da, interessanterweise waren da zwei andere Mädels noch, die auch ähm, Lust hatten, Fußball zu spielen und deren Mutter hat dann im Dorfklub nebenan eine Mädchenmannschaft gegründet. Und so kam ich dann tatsächlich zum Fußball. Die hatten mich da angesprochen, weil ich eben in derselben Altersstufe war und okay. wir uns da eh uns schon mal drüber unterhalten haben, ob ich dazu nicht Lust hätte.
0: Auch ein ungewöhnlicher Weg vom Eiskunstlauf zum Fußball.
1: Ja, ist äh, auch tatsächlich nicht auf ja, allzu großes Verständnis gestoßen seitens meiner Mutter. Also ich kenne diese Skepsis äh, bezüglich Frauen im Fußball, weil sehr lange natürlich schon ein Klischee vorgeherrscht hat, was aber, glaube ich, in den letzten Jahren durchaus äh, gut aufgebrochen wurde.
0: Du bist ja auch als Spielerin relativ erfolgreich gewesen, was mit Sindelfingen selbst in die Bundesliga aufgestiegen, hast dann aber allerdings die Trainerstelle bei der 17 angenommen. Wie ja. schwer fiel denn der Umstieg von der Spielerin zur Trainerin?
1: Ich glaube, es ist immer erstmal schwer, vor allem wenn man das, sage ich mal, in so jungen Jahren macht, wie es jetzt bei mir war. Wobei ich da einfach sagen muss, dass das für mich ja als, als Realistin eine Entscheidung war, die ich die ich getroffen hatte, weil für mich einfach persönlich vom vom Niveau hatte ich nicht den Eindruck, dass ich das zu dem Zeitpunkt dann geschafft hätte, mich durchzusetzen dort in Sindelfing. Und dann hatte ich ja den Eindruck, dass diese Trainerposition in der U17, die ja damals auch in die Bundesliga aufgestiegen sind, wirklich attraktiv ist. Auch einfach unter dem Aspekt mal zu sagen, hey, ja, wie, wie oft kriegt man wohl noch die Chance, als Trainerin dann da in der U17 Bundesliga zu arbeiten. Das war einfach so. Damals, ja, der Gedanke, der mir kam und wo ich mich dann auch wirklich bewusst entschieden habe, gesagt habe, hey, okay, ähm, ich war dann auch noch verletzt zu dem Zeitpunkt und der Einstieg wäre wirklich schwierig gewesen, auch verstärkt auf der Position und so weiter. Da habe ich für mich einfach gesagt, okay, komm, probier das andere, weil ich habe nebenher auch immer schon mal Teams trainiert, habe am DFB-Stützpunkt gearbeitet und äh, fand das definitiv auch immer interessant, hat mir Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Und dann bin ich dabei geblieben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und habe die eigene Karriere, in Anführungszeichen, beziehungsweise das eigene Fußballspielen dann ja einfach nur noch so nebenbei als Hobby gemacht. Wie alt warst du da? Boah, das war 2012. 12, 13 war die Bundesliga-Saison mit der U17. Jetzt, okay. müsste, ich, jetzt müsste ich rechnen.
0: <lacht> Man fragt deine Frau nicht, wie alt sie ist, aber äh, du warst dann... Acht Jahre jünger, als du jetzt bist, okay. Korrekt. Ähm, hast dann aber, dann okay, dann schon relativ früh dann eigentlich eine wegweisende Entscheidung getroffen oder treffen müssen.
1: Ja, genau, absolut. Wobei ich froh bin im Nachhinein jetzt, dass es so gekommen ist, weil sonst könnte ich wahrscheinlich jetzt nicht äh, mein Hobby zum Beruf gemacht haben.
0: Genau. Hey, du bist ja äh, dann von Sindelfing, wenn man so sagen möchte, so in die weite Fußballwelt gezogen. Du warst bei Alexander Zorniger, bei Brøndby Kopenhagen hast du hospitiert. Du warst in Las Vegas beim Lights FC, mit Patrick Helmes, Andi Hinkel und dem jetzigen Ingolstadt-Trainer Petzold hast du den Trainerlehrgang gemacht. Von welchem Trainer konntest du denn dir in dieser Zeit am meisten abschauen?
1: Ich finde es immer interessant, anderen Trainern bei der Arbeit zuzugucken, weil es gibt immer Dinge, die man für sich mitnehmen kann in beide Richtungen, wo man für sich sagt, okay, hey cool, finde ich super, möchte ich selber mal bei mir so probieren umzusetzen. Auf der anderen Seite natürlich genauso, okay, würde ich vielleicht nicht so machen, Deshalb kann ich gar nicht so ganz genau sagen, von wem ich mir am meisten abschauen konnte. Es ist natürlich immer ein Unterschied, ob du selber gerade in derselben Ausbildung steckst, ähm, wie jetzt zum Beispiel mit Andi, Pat. Ja. Da bist du auf einer Ebene. Und jetzt zum Beispiel kann ich natürlich auch sagen, als ich dann in Brönnby war bei Zorniger, der hat dann schon sehr lange auf sehr hohem Niveau eben diese Trainererfahrung gehabt. Ähm, das ist natürlich schon eindrücklich, wenn man jemanden ja, dann auf so einem Level bei der Arbeit sieht und deshalb würde ich schon sagen, dass meine Zeit dort sehr ja, inspirierend war, definitiv, aber wie gesagt, das ist immer interessant bei anderen reinzuschauen, wenn man immer irgendwas mitnehmen kann.
0: Du warst ja bei dem besagten DFB-Lehrgang, hast das vorher auch schon angesprochen, die einzige Frau, es waren glaube ich 23 andere Teilnehmer, wie schwer haben es dir die Jungs gemacht?
1: Tatsächlich gar nicht schwer. Also die haben mich von Beginn an wirklich super aufgenommen, hatten mich ja dann auch äh, quasi mit zur Lehrgangssprecherin gewählt. Das war wirklich total ja, gut, die Zusammenarbeit auf allen Ebenen und habe auch mit einigen immer noch Kontakt. Von daher, ich habe auch den Eindruck, je höher man kommt und je professioneller das Niveau wird, umso akzeptierter ist man auch. Weil halt jeder genau weiß, okay, die hat dieselben Sachen durchlaufen wie ich. Die musste sich dahin kämpfen, wo wir gerade sind. Und das respektiert schon mal jeder. Und dann, wie gesagt, auch als ich zum Beispiel in, in Bröndby war bei, bei Alex, ja, wenn er sagt, übernimm mal bitte die Einheit mit den Stürmern und man macht das, da, da kommt gar nichts. Das ist einfach dann professionell. Jeder ja, macht einfach sein Bestes und macht seinen Job und da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten.
0: Schön. Hat man dich in der ersten oder in der letzten Reihe in der Schulbank angetroffen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, es gab Phasen sowohl als auch.
0: Sowohl als auch. Wenn du jetzt ein Plädoyer halten müsstest, warum sollen Mädchen deiner Meinung nach zum Fußball gehen und warum sollte man Trainerin werden?
1: Wenn es einem Spaß macht, dann sollte man das machen. Also wenn man da Lust drauf hat, sollte man sich definitiv nicht von irgendwelchem Geschwätz außenrum oder irgendwelchen Vorurteilen ja, einschränken lassen, sondern einfach das machen, woran man Spaß hat, woran man Freude hat. Weil wenn man eben genau diesen Spaß und diese Freude und die Motivation an der Sache mitbringt, dann ist es die beste Voraussetzung, zum einen erfolgreich zu sein natürlich in dem, was man macht, und zum anderen auch weiterhin dabei zu bleiben und auch weiterhin Spaß zu haben.
0: Sehr schönes Plädoyer. Jetzt möchte ich von dir noch zwei Fra Sachen wissen. Zum einen, bist du eine Laptop-Trainerin?
1: <lacht> ja, das ist natürlich schon ein sehr weit gefasster Begriff. Ich ähm, glaube, auch jetzt so ein bisschen gehypt zuletzt. Auch da würde ich sagen, teils, teils. Also man verschließt sich sicherlich nicht der modernen Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Momente, ähm, für mich, wo ich sage, da braucht es jetzt eher die in Anführungszeichen alte Schule dann, um das mal als das äh, Konter daneben zu stellen. Das würde ich jetzt so nicht festlegen wollen.
0: Ich glaube auch, dass ähm, Analysesysteme und Statistiken sehr, sehr wichtig sind für die Arbeit, aber halt auch trotzdem die Intuition und die Menschenkenntnis einfach nicht ausbleiben darf. Wenn du, glaube ich, alles nur noch anhand von Zahlen, Daten, Fakten belegen möchtest, dann wird der Fußball auch komplizierter, als er wahrscheinlich ist, oder? Franz Beckenbauer hat nicht umsonst gesagt, geht's raus, und spielst Fußball.
1: <lacht> ja, Franz Beckenbauer, das war definitiv keine Laptop-Trainer-Generation. Aber es definitiv. ist, wie du sagst, es ist schon so, dass es hilft, extrem hilft, wenn man gewisse Daten zur Verfügung hat in allen Bereichen. Auf der anderen Seite genau, geht es eben darum, dass man einen Draht findet und dass man gemeinsam zum Erfolg kommt als Trainerteam mit der Mannschaft.
0: Und die letzte Frage, der typische Merkfußball, lieber 1 zu 0 oder 5 zu 3 gewinnen?
1: Naja, wenn man das letzte Wochenende anguckt äh, gegen St. Pölten mit dem 4 zu 3, dann wahrscheinlich eher in die Richtung, wobei ich natürlich auch sagen muss, ich habe auch gegen 1 0 nichts, Hauptsache gewinnen.
0: Hauptsache gewinnen. Damit sind wir auch schon am Ende des Interviews. Liebe Teresa, ich wünsche dir für die anstehende Saison ganz viele Siege. 1 zu 0 ja, oder 5 zu 3, das sei, äh, sei euch überlassen. Viel Erfolg und ja, vielen Dank für deine Zeit und das interessante Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Er hat mich gefreut, zu Gast zu sein.
0: So, das war's schon wieder mit Anpfiff. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dieser Folge. Wenn euch meine Arbeit gefällt, freue ich mich über eure Bewertungen und Likes. Wenn ihr Anpfiff abonniert, verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf www.anpfiff-podcast.de tun.